0: Ik ga een gesprek met Klaas Muurling. Hij schreef een boek, avondmaal met ontbijtkoek. Reisverhalen van een bijwalsmogelaar. Het is een boek uitgegeven bij Uitgever Gideon en Hoornaar in Nederland. Um, een van de dingen die je me zei toen ik je belde om, voor dit interview... zei je van, uh, er had een artikel in een krant gestaan. Ik dacht, het ND, die zei, 'Ja, het leest als een jongensboek. Nou, heb ik het ook gelezen en ik vind het veel moeilijker om te lezen. Ik zal je zeggen waarom. Um, omdat bij elk hoofdstuk zit er zoveel aan... Um, Informatie, niet alleen, maar ook aan gelooswaarheden. maar ook, het lijkt me een boek waar je zegt van... hé, hey, ik pak een land en dan ga ik daarvoor bidden. Ik ga aan de hand van zo'n hoofdstuk bidden. Nou is het moeilijker voor de, de oudere hoofdstukken... maar er zit recent materiaal vanuit Iran... ook vanuit uh, Irak en, en, en uh, de Hoorn van Afrika. Dan denk ik, jongens, en dat lees ik het hele boek ook door... gebed is toch wel een, een, ja, een must, en motor eigenlijk.
1: Dat geloven we bij Doors ook zeer zeker... Daarom ook elke dag als we beginnen, eh, dat we de dag openen met bijbellezing en gebed. Ook voor dit gesprek hebben we samen gebeden. Zelfs bij sollicitatiegesprekken vragen we een zegen van, van de Heer als mensen op reis gaan. Eh, en waarom? Omdat we weten van in eigen kracht kunnen we wel dingen doen. Maar als we het in de kracht van God doen, in de naam van de Heer Jezus doen dan komt zijn zegen daar ook bij kijken en dan gaan dingen gewoon heel anders lopen. Gebed is heel erg belangrijk en ik hoop ook dat, dat lezers van, van dit boek, van Avondmaal met Ontbijtkoek, eh, ook de vervolgde kerk in hun hart sluiten en ook biddend aan ze denken, aan christenen die niet een bijbel hebben, christenen die achter de tralies belanden of eh, die je zelfs het leven laten, Christenen die een, een prijs betalen, een hoge prijs betalen, maar die tegelijkertijd ook zeggen, ja, de Heer Jezus zegt dat we vervolgd zullen worden. Hij is vervolgd geworden en zijn discipelen ook. En, en christenen in, in, in meer dan 60 landen in deze wereld, die zeggen, blijkbaar zijn we op de goede weg, want de Heer Jezus heeft gezegd dat wij ook vervolgd zullen worden. En gebed is daar heel hard voor nodig, voor, voor deze mensen, maar ook voor onszelf natuurlijk. Dus gebed, zoals Anne van der Bijl het ook zegt, voor gebed zijn geen gesloten grenzen. Uh, gebed komt over grenzen heen, in gevangenissen. Daar zijn geen, geen hindernissen voor het, voor het gebed. Uh, en dat komt omdat de Heere God daar kracht aan verleent. Daarom geloven we bij Doors ook zo in gebed. Dat heb, heb ik ook meegemaakt bij grensovergangen, bij ontmoetingen met, met mensen. Uh, als je stijf staat van de spanning omdat je bijbels verstopt hebt in je auto... en je wilt aan een grens passeren. Ja, dan ben je zo afhankelijk van, van de Heere God. En hoe wonderlijk is het dan als het dan goed gaat. En zelfs als het een keer niet goed gaat, hoe belangrijk het gebed ook dan is. En natuurlijk ook gewoon in het dagelijkse leven. Want uh, gebed kunnen we voor grote dingen doen, maar ook voor hele kleine dingen.
0: Ik dacht in het boekje ook erg als iemand... Zij of de bewering de, de gestaafd werd, maar ik weet het niet zeker. Maar ik dacht dat het gebed wel belangrijk is. Maar dat het eigenlijk meer om de God die het gebed verhoord gaat. Uh, dat het daarom gaat. Dus uh, ik zou bijna willen zeggen: in mijn eigen woorden. Het is niet gebed wat werkt, maar God werkt.
1: Natuurlijk, ja. Dat is ook het, het, het mysterie wat daar, uh, daarachter zit. Een kerkleider in China, die zei tegen mensen die hem bezoeken: Alsjeblieft, uh, bid voor ons. Maar zijn motivatie daarachter was, als mensen gaan bidden, dan is de eerste zegen voor hunzelf, want ze, ze, ze komen in Gods nabijheid. Hij zegt, en natuurlijk, als ze dan gaan bidden, dan komen ze ook in bewegingen, in actie om ons te ondersteunen. En dan ten derde hebben wij daar natuurlijk baat bij dat we gezegend worden door de ondersteuning van gebed. Maar hij zegt, het allerbelangrijkste, het eerste is dat een bidder komt zelf in de nabijheid van God. En hoe kort of hoe lang dat ook is, met eenvoudige woorden of misschien wat langere zinnen, gebed is voor, voor iedereen toegankelijk nu, op dit moment.
0: Ja, toch heb je vaak, maar ga er maar even op door. Hoor. Als ik, als ik de verkeerde kant ga, moet ik maar zeggen. Um, met gebed vaak het idee, je zegt dingen, je vraagt iemand, aan God iemand te zegenen. En het, en het volgende moment ben je afgeleid door wat van gedachten ook.
1: Ja, en niks menselijk is ons vreemd, natuurlijk. Ja, want inderdaad. Uh, als je stil wordt, dan uh, gaat je brein ook allerlei uh, gedachten produceren. Maar toch, ik moedig mezelf ten eerste aan, maar ook de luisteraar. Uh, inderdaad, uh, je, je gebed is uh, heel belangrijk. En, en ja, Jacobus, uh, het boek Jacobus zegt niks voor niks. Want het, het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.
0: Jullie geven als... Uh... ...op een door een gebedskalender uit, dacht ik, hè? Uh,
1: dat klopt. En weer hebben we het over de, de, de kracht van het gebed... ...de waarde van het gebed. Uh -huh. We geloven er ook in om, om uh, gebedspunten concreet te maken. Het is natuurlijk helemaal goed om te bidden... ...voor alle vervolgde christenen ter wereld... ...of alle uh, moslims in het Midden-Oosten, ik, ik noem maar wat. Maar wij vragen ook gebed voor Iwan in Rusland... ...of voor Mehdi in, in Iran... Het is een beetje net als wat in het boek uh, handelingen staat in handelingen 12. Waar Petrus achter de tralies zit. En uh, de gemeente die bidt voor hem. Ze weten wie hij is. Ze kennen hem. Ze kennen zijn, zijn werk, zijn reputatie. Ze kennen zijn, zijn sterke punten. Ze kennen zijn zwakke punten. Uh, en zo, zo bidden ze uh, voor hem. En dat willen wij als Open graag Dat mensen gewoon heel concreet kunnen bidden... Voor een, een broeder of zuster of voor een kerk. Gewoon in het algemeen is ook helemaal prima. Maar het, het concrete gebed, dat stimuleren we graag. En dat dus ook met, met de gebedskalender voor elke dag. En
0: we zijn echt uh, geweldig blij dat mensen daar zoveel gebruik van maken. Nou, een van de dingen die me altijd verbaasd heeft in bepaalde landen waar christenvervolging is. Dan lees je dat het aantal christenen in zo'n land misschien 0,01% is een tiende procent of misschien een procent en toch?
1: Ja, ik herinner me nog van jaren geleden... dat er uh, vijf christenen waren in, in Libië. Mm -hmm. En als ik nu hoor dat het er uh, twintig keer of nog veel meer zijn... Uh, dan ben ik daar gewoon ontzettend blij uh, om. Christenen zijn va heel vaak een, een, een enorme kleine minderheid in een, in een land. Uh, bijvoorbeeld in Afghanistan zijn een paar duizend gelovigen, een paar duizend christenen... dus ex-moslims, moslimsbekeerlingen... die helemaal alleen staan in, in hun geloof. Want ze kunnen er met niemand over praten. Hun familie mag het eigenlijk niet weten... want dan worden ze ter plekke of vermoord of uitgestoten. Ja, heel veel christenen staan er alleen voor. En daarom ook vanaf het eerste begin dat Anne van der Bijl... de oprichter van Open Doors, in Polen christenen bezocht kreeg je ook te horen van, uh, je kunt zoveel mooie preken houden, maar het allerbelangrijkste is dat je bij ons kwam, dat je ons bezocht. Dus heel veel christenen in deze wereld willen wij graag opzoeken, om ze te laten weten, je bent niet vergeten, uh, je bent onderdeel van de wereldwijde kerk, van het lichaam van Christus, en we zijn met jou verbonden. En we denken aan je, we bidden voor je.
0: Je noemt het land Polen, daar ben je zelf ook geweest. Maar ik herinner me een uitspraak van een Poolse leider in de vijftiger jaren. dacht ik dat het was. In ieder gezin, in ieder Pools gezin, een Bijbel. En dat heeft hem op gevangenisstraf. Heeft hem een aantal jaren in de gevangenis gekost.
1: Een geweldige streven natuurlijk. Ik, ik ken die uitspraak niet. Maar geweldig om zo'n doel te hebben. Ja, en daar heeft het werk van Opendoors ook in Polen bij aangesloten. Door, door Bijbels te brengen. Want,
0: want, want Bijbels zijn... Dat lees ik in je hele boek door. Een soort diamanten zijn het.
1: Ja, ja, dat klopt. Want eh, ik heb het wel vaker gezegd. De, de, de eerste levensbehoefte van, van een christen is om het woord van God te lezen. Om gewoon God te leren kennen door het lezen. Door zijn woorden tot je te nemen. Ja, en dat, dat gebeurde in Polen ook. Dat, dat een, een kerkleider uitriep: Biblia Hollanda. Bijbels uit Nederland. Want daar zaten ze op te wachten. En ik herinner me, dat schrijf ik ook in mijn boek over een, een, een predikant in Iran die bijbels voor ons kreeg. En de volgende dag kwamen we weer bij hem, eh, omdat we hadden nog meer bijbels die we konden ze niet in één keer afleveren. En toen zei hij de vorige avond, jullie gingen weg en toen was er een klop op de deur en stonden er vijf moslims die graag meer wilden weten over de Heer Jezus. Ze zeiden, we lezen in de Koran over Isa, maar u kunt ons veel meer over Isa, over Jezus vertellen. Hij zegt, ja, aan het eind van de avond heb ik ze allemaal een, een, een bijbel uitgereikt die jullie net waren komen brengen. Dus toen hij dat vertelde, toen knielde hij neer bij een tas die we bij ons hadden. En daar pakte hij een bijbel uit en die, die hield hij vast in zijn handen als, alsof het een klomp goud was. Alsof het een diamant was. En... Zoals een diamant zich ook kenmerkt door zoveel lichtsinval en, en verschillende kleuren en, en rijkdom. Zo is de Bijbel dat nog veel meer.
0: Nou zit er in wat je nu vertelt een, een, een risico. He, de de kloppen, kloppen de deur, vijf moslims. Ik weet in een land als Egypte bijvoorbeeld, en daar schrijf je over. Dat moslims die christen waren geworden, toch met een zekere wantrouwen bekeken werden. Van, zou het wel echt zijn en uh, wat is dit? En, dat het vaak aparte kerken werden ook, met ex-moslims.
1: Dat klopt, inderdaad. Want het is een, een, een enorme overgang van islam naar christendom. Niet alleen voor, voor de bekeerling, zeg maar... die die enorme kloof tussen die beide gelovigen uh, overbrugt. Maar voor uh, kerken in die, die wereld... ...is dat het verschilt ook per land natuurlijk enorm. Bijvoorbeeld in Iran deden christenen niets liever... ...dan gewoon ook, ook moslimbekeerling opvangen. Maar in een land als Egypte was dat best wel eens uh, lastig. En dat een, een predikant tegen mij zei... Um, ...ja, als een, een moslimbekeerling de kerk binnenkomt... ...dan uh, krijgt hij allemaal vragen. En pas na verloop van tijd... Is er de, de mogelijkheid, de acceptatie, dit is echt iemand die ook de Heer Jezus wil volgen. Maar misschien is die uit op financiën, misschien is die uit op, uh, om met een van onze vrouwen te trouwen. We kunnen allerlei motieven een rol spelen. En pas achteraan die checklist staat, wie weet is deze man of vrouw echt op zoek naar de Heer Jezus. Dus het, is inderdaad, het komt veel voor in het Midden-Oosten dat mensen, zulke moslimbekeerlingen, bekeer, zelf een kerk starten. Want ze hebben hun eigen behoefte en, en uh, ja, ook de, de noodzaak om samen te komen met hun eigen verhaal. En vervolging is daar nou nog steeds in het Midden-Oosten? Ja, vervolging is vandaag de dag in meer dan 75 landen. We brengen jaarlijks een ranglijst christenvervolging uit waar we de top 50 van deze landen publiceren. Uh, maar in, in, in zo'n 75 landen vandaag de dag is er vervolging van christenen. En dat is niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië en dus in het Midden-Oosten.
0: Midden-Amerika verbaast mij. Uh, Mexico vooral, dat schrijf je over. En dat, dat ligt er niet om wat je daarover schrijft. Ik snap die verbazing.
1: Uh, want bij Mexico denken mensen, ja dat is toch een katholiek land. Uh, hoezo? Bij Mexico denken mensen ook... ja, daar gaan mensen massaal op vakantie... om daar uh, aan het strand te genieten van het, het heerlijke klimaat. Maar uh, vooral in het zuiden van Mexico... en tegenwoordig in, in toenemend aantal staten in Mexico... worden mensen die uh, vroeger animistisch waren... die het oude Maya-geloof aanhingen... Een, een vermenging van allerlei religies. En heel veel van deze mensen ontdekken doordat evangelisten langskomen of in contact zijn met christenen... hoe bijzonder het is dat er een God is die van hen houdt. Dat er een God is die zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven. En dat er verlossing van zonde mogelijk is. Dat er eeuwig leven is en dat er een God is die van je houdt. En wat een contrast met hun animisme... Waar ze allerlei offers, een kip offeren of, of eieren of, of sterke drank moeten drinken in de hoop dat er een God is die naar hen luistert. En ik heb zulke tafereelen gezien in Mexico. En moest ik zo denken aan, aan Psalm 115, waar staat van, ze hebben een God, maar die hoort ze niet. En dat heeft me toen echt diep geraakt. En deze mensen die ontdekken dus de, de geweldige boodschap van het Evangelie en besluiten die overstap te maken van het animisme naar het christendom. Maar dat wordt hun door hun dorpsgenoten uh, niet in dank afgenomen. Sterker nog, soms worden hun huizen in brand gestoken, uh, ze worden verjaagd uit hun dorpen... en moeten ze vluchten met alleen de kleren aan hun lijf. Dat gebeurt dus ook in Mexico. Dat is iets wat toeristen uh, niet zien... Maar wat een, een, een keiharde werkelijkheid is voor broeders en zusters van ons in Mexico.
0: Hoe overleven zij?
1: Ja, hoe overleven zij? Dat is door zich weer vast te houden aan, aan Gods woord. En door samen te bidden, samen te zingen. Vaak in hele schamele kerkjes met een, 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 een golfplaat dak met houten bankjes. Geen vloerbedekking, maar gewoon gras of, of zand op de grond. Terwijl er soms stenen op het dak worden gegooid of ze worden beschoten. Um, dus die, die gemeenschap samen uh, is voor hun heel belangrijk. Um, maar ook uh, de wetenschap dat God bij ze is en voor ze zorgt. En dat, op een gegeven moment schrijf ik daar ook over in mijn boek. Over een aantal christenen die uh, bij elkaar waren gekomen om een paar dagen te bidden. En ze werden omsingeld door een aantal vijandige dorpshoofden en hun handlangers. Die ook overigens ook zwaar beschonken waren. Maar die kwamen zwaar bewapend dit huis omsingelen. En begonnen te schieten op dat huis. Dus de christenen die doken allemaal op de grond. Gingen door met, ook met bidden. Maar ja, op een gegeven moment konden ze ook geen kant op, want ze waren omsingeld. En na een, een dag of twee, geloof ik, van ja, wanhoop, hoe zal dit eindigen? Er waren geen gewonden gevallen nog, dat was al een wonder op zich. En toen besloten ze, ja, vroeger of later worden we toch doodgeschoten. Dus laten we maar naar buiten gaan en dan gaan we roepen in de naam van de Heer Jezus. Dus zij openden de deur en ze sprongen naar buiten en ze riepen in de naam van de Heer Jezus. En deze mensen die ze hadden omsingeld, die waren zo verbaasd, geschokt... ...dat ze ook in hun, hun dronken staat gingen schieten... ...maar een aantal van hun eigen mensen hebben uh, doodgeschoten... ...en de christenen bleven gespaard. En degene die ooit opdracht gaf tot deze actie... ...was een, een dorpshoofd, een cacique, zo wordt hij genoemd in, in Mexico... En die hebben wij tijdens een reis zo'n twintig jaar geleden gesproken. Deze man was ook tot geloof gekomen. Hij was een soort Paulus figuur. Een Saulus die de kerk vervolgde. Maar een Paulus was geworden, een volgeling was geworden. En hij werd nu zelf beschoten. Hij kon niet op zijn land werken, want dan werd er weer op hem geschoten. En dat gebeurt in Mexico vandaag de dag.
0: Dus ook het verhaal, en dat vond ik... Ook nog apart, want dit is de aanvallen die vanuit de dorpsgemeenschap zelf komen. Ook dat mensen uh, valselijk beschuldigd werden. En het is met een groep mannen gebeurd die zelfs twintig jaar ten onrecht in de gevangenis hebben gezeten. Uh, dat ook uh, beaamd werd door, door de, de rechtelijke macht op een gegeven moment. Maar toch, want die vrouwen zijn er alleen voor dan.
1: Ja, dat was een, een heel schrijnend verhaal. Waar we ook heel veel aandacht voor uh, hebben gegeven. Ze werden de gevangenen genoemd. Er was een, een aanslag geweest van rebellen in, in Zuid-Mexico. En daar waren tientallen doden bij gevallen. En de autoriteiten die stonden onder grote druk om dit, dit op te lossen. En die hebben toen in hun wanhoop hebben ze iets van 90 mensen van straat geplukt en aangewezen als de schuldigen. En daar zaten zo'n zo zo 40 christenen ook bij die op een gegeven moment in de gevangenis belanden en op een gegeven moment iets van 25 jaar gevangenisstraf kregen... voor iets waar ze totaal niet bij betrokken waren geweest. Verschrikkelijk, onrecht natuurlijk. Wij hebben op een gegeven moment de vrouwen van deze uh, mannen bezocht... in een kerkje in, in Zuid-Mexico. En dat was nogal wat, want we kwamen in dat kerkje... en de vrouwen zaten vanaf het podium de kerk ingekeken... Zaten de vrouwen in het rechtervak met, met hun kinderen. En het linkervak, waar de mannen normaaliter zaten. was leeg. Dus al fysiek daar in die kerk. was gewoon het leed te proeven en, en te zien. Ik vergeet het nooit, want ik moest op een gegeven moment mocht ik iets zeggen. En ja, wat moet je als Nederlandse christenen zeggen. tegen zulke soort mensen? We hebben natuurlijk ook een lied gezongen en voor ze gebeden. En toen mocht ik iets zeggen en ik liep het podium op... en toen zag ik op het podium een kinderposter hangen... Met, met grote ezelsoren ook. Maar er waren twee kleurrijke poppetjes te zien op die poster... naast elkaar, een Mexicaans en een Nederlands poppetje naast elkaar. Nou, hoe kun je het verzinnen? En dat was voor mij ja, een prachtige gelegenheid... om tegen deze mensen te zeggen, kijk... Zo willen we naast jullie staan, zoals die twee poppetjes. Een Mexicaans en een Nederlands poppetje. Zo willen we met jullie verbonden zijn. En kijk ook geregeld naar die poster, want wij zullen voor jullie blijven bidden. Dat was dus de situatie met de vrouwen. Die, die ook tegen ons zeiden van, vandaag zijn we blij om jullie er zijn. Maar morgen huilen we weer. Stel je voor dat je je man 25 jaar moet missen vanwege... Iets waar hij totaal geen deel aan was. Toen hebben de mannen ook opgezocht in de gevangenis. En dat was nogal wat, want we moesten door zeven verschillende checkpoints om uh, bij hun te komen. En we verwachten dat ze in cellen zouden zitten. Maar ze bleken gewoon in die gevangenis op een groot plein gewoon rond te kunnen lopen. Er waren notabene zelfs marktkraampjes, uh, waar ook, ook fruit en zulke dingen werden verkocht aan de gevangenen. En na die, die checkpoints ontmoeten we de, de christengevangenen. En die namen ons mee naar een klein kerkgebouwtje, notabene, op dat gevangenisterrein waar we samen hebben gebeden en gezongen. Eh, waar ik op een gegeven moment ook kaarten uitdeelde die een Nederlandse vrouw voor hun had, had geschreven en gekozen. En ja, per keer, als ik een naam uitsprak, hoorde ik in de zaal present. Uh, alsof het een soort uh, soldaatrij uh, was zeg maar, die zich uh, moesten melden. Het was wel heel aandoenlijk, heel bijzonder om deze mensen ook op te zoeken. Ja, later zijn ze dus vrijgekomen... maar heel veel van deze mannen mochten dus niet meer terugkeren naar hun, hun vrouwen en kinderen... omdat daar nog steeds heel veel uh, gevoeligheid lag vanwege die rebellensituatie. Dus die mensen die zijn echt voor het leven getekend... Ja, wat, wat bijzonder om ze dan op te zoeken en ja, ze te mogen bemoedigen.
0: Want wat, wat zijn over het algemeen de redenen vervolgingen? Die kunnen ook verschillend zijn.
1: Die, die kunnen heel verschillend zijn. We denken natuurlijk aan, aan de eerste instantie aan de overheid die mensen vervolgt. Maar het, het komt ook van rebellen. Bijvoorbeeld in Colombia, waar rebellen christenen het leven moeilijk maken. Maar het kan ook komen uit de familieband. Denk aan, aan moslimbekeerlingen in het Midden-Oosten die daar door de eigen familie worden vervolgd. Het kan ook komen door de gemeenschap die het niet accepteert dat iemand anders gaat denken dan wat de gemeenschap wil. Het trieste is dat het ook gebeurt dat één kerk de andere kerk vervolgt. Dat zien we in Ethiopië en Eritrea waar de orthodoxe kerk niets moet hebben van andere christenen en dat is natuurlijk heel erg verdrietig. Dus zo kan vervolging uit verschillende uh, hoeken komen. En is het is natuurlijk heel bijzonder dat we iets voor deze mensen kunnen betekenen.
0: Ga de titel van het boek, waar komt die vandaan?
1: Ja, dat is natuurlijk een uh, ongebruikelijke titel. Avondmaal met ontbijtkoek. Laat ik heel duidelijk zijn, uh, het gaat hier niet om een nieuwe theologie. Het gaat hier niet om een nieuwe manier van avondmaal vieren. Het is ook niet spottend bedoeld of uh, uh, niet heilig bedoeld... Avondmaal is, avondmaal vieren, het heilige avondmaal vieren is natuurlijk iets heel bijzonders voor ons in de kerk. Om dat heel, heel vaak te vieren. Omdat we terugdenken aan wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis. Maar ook vooruitkijkend naar zijn, zijn, zijn terugkomst. Dus het is een, een heel bijzonder moment. Omdat binnen de kerk te vieren, wetende dat dat gewoon wereldwijd binnen de kerk wordt gevierd. Omdat de Heer Jezus dat heeft, heeft ingesteld. Zo waren wij, ik heb het net over, over Mexico gehad, uh, we waren op bezoek in Mexico bij christenen die waren verjaagd en uh, helemaal niets meer hadden. En die kregen een dorstuk grond aangeboden om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En wij waren enorm geraakt door het leed wat hun was overkomen. Op een gegeven moment in de ontmoeting waren we daar met een aantal christenen uit Nederland uh, daar op bezoek. Zei iemand uit de groep, kunnen we niet avondmaal met z'n vieren? Gewoon om die verbondenheid die we met hun voelen, ook op zo'n manier gewoon samen te beleven. Ter bemoediging ook van hun. Maar ja, toen ontdekten we, we hebben geen brood, we hebben geen wijn. Maar we hadden wel een flesje bronwater. En we hadden een paar stukjes Nederlands ontbijtkoek bij ons. En toen hebben we op die manier, hebben we samen avondmaal gevierd. En daar komt dus die hele ongebruikelijke titel vandaan. Niet dat we avondmaal voortaan zo moeten vieren, maar op die manier, in die situatie, was dat gewoon de manier om het avondmaal te vieren.
0: Want dat beschrijf je ook een keer, maar dan op een andere manier in Bhutan dacht ik.
1: Ja, dat was een, een geheime ontmoeting met christenen op Goede Vrijdag in Bhutan. ...waar de kerk geen kerkgebouwen heeft... ...waar ze vervolgd worden door boeddhistische mensen... ...maar ook door hindoe, hindoeïstische mensen in Bhutan, Waar de overheid niet toestaat dat er een kerk is... ...of dat er wordt getuigd van je geloof. Dus ze moeten daar in het geheim, in huiskamers... ...of in de vrije natuur bij elkaar komen. En wij gingen een aantal van die huisgroepen, huiskringen... ...ontmoeten ergens op een berghelling... En onderweg kregen we nog een telefoontje. Blijf nog even onderweg even, even wachten, want er zijn nu andere mensen daar op die plek. En we moeten of een andere plek zoeken of wachten tot deze mensen zijn vertrokken. En later kwam gelukkig het telefoontje. De, de omgeving is weer vrij, dus we kunnen daar terecht. Het is dus een afgelegen plek op een berghelling. Dus we keken uit over de geweldige natuur daar met hoge bergen en geweldige uitzichten. En daar ontmoeten we een aantal Boetanese gelovigen. En daar hebben we op een gegeven moment... na het uitwisselen van getuigenissen... naar het lezen van de Bijbel... ook avondmaal met ze gevierd. En de gelovigen hadden dat goed voorbereid... Met, ook met brood... en met druivensap. En er werd mij gevraagd... of ik de wijn wilde bedienen. De broeders hadden al het brood rondgedeeld. En ja toen was het tijd voor de wijn. En ik kreeg een, een, een fles druivensap uitgereikt... Maar ik keek omheen. ik zag geen avondmaalsbeker... ...ik zag geen avondmaal uh, klein, van die kleine bekertjes. Dus ik dacht, uh, hoe, hoe moet dit? En toen werd tegen mij gezegd, uh, je zult het wel zien. Nou ja, uh, <laughs> dat is natuurlijk helemaal niks voor mij... ...die alles graag keurig geregeld wil hebben. Dus ik loop naar uh, de eerste gelovige toe... ...en die stak ineens uh, zijn hand uit... En vormde met zijn hand een kuiltje. Uh, en het was de bedoeling dat ik dus die wijn in dat kuiltje van de hand ging schenken. En zo had elke gelovige straks een hand uit en vormde een kuiltje in zijn hand. Zijnde de beker waarin uit hij het, het, uh, de wijn het druivensap wilde drinken. En dat, uh, ja, dat zijn echt kostbare herinneringen.
0: Bhutan, dat is een, een boeddhistisch land. Ja. Hindoeïstisch boeddhistisch, dacht ik. Um. Wat zouden die tegen Jezus moeten hebben? Want hij kan toch een van de vele goden zijn? Ja, maar toch
1: um, wordt Jezus niet geaccepteerd. Ik denk ook niet dat hij een van die vele goden is. In het hindoeïsme, uh, bij wijze van spreken, uh, heb ik wel gehoord, ook in India. Als er ergens een ongeluk is gebeurd, dan uh, uh, vinden ze weer een nieuwe god uit die daar op die plek dan uh, kan, kan heersen. Ook het boeddhisme, dat zien we uh, ook in Bhutan, die accepteert uh, Jezus niet. Overigens werd ik heel triest in Bhutan. Uh, van uh, allemaal van die boeddhistische vlaggetjes die daar hangen. Uh, het zijn daar echt miljoenen van die vlaggetjes die op uh, allerlei prachtige vergezichten uh, ontzieren... met allemaal ge uh, boeddhistische gebeden erop. En uh, des te vaker een vlaggetje wabbert in de wind des te groter is de kans dat Boeddha zo'n gebed verhoort. En daar werd ik heel triest van. Ik dacht, ja, als, als christenen mogen we weten als we bidden dat God hoort. En uh, dat hij verhoort. Maar het, het, uh, we weten altijd gewoon helemaal zeker dat hij onze gebeden hoort. En, en daar is dat niet zeker. Uh, dus des te meer vlaggetjes ophangen, des te harder het waait... des te groter is de kans dat ooit een keer... ...boeddha iets met het gebed zal doen. En dat vond ik heel erg triest.
0: Ja, ik weet een vriend van mij die zei... Um, ...voor hij christen werd, zei ik... ga ...het boeddhisme wilde ik proberen... ...en toen bleek dat het, uiteindelijk... ...werd hij opgenomen in het al. Als een druppel in de oceaan. En hij dacht, het schiet niet op. Het christendom, dan ben je een persoon... ...en dan blijft je een persoon.
1: Ja, ik, ik ken het boeddhisme uh, niet goed. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar uh, dat de Heere God... Uh, toen ik uh, uh, bewust tot geloof kwam, ontdekte dat de Heere God uh, mij persoonlijk kent. Uh, zelfs zoals de Filippense brief zegt, een, een, een plan heeft met mijn leven. Iets, iets goeds is begonnen in mijn leven dat ik zal afmaken. Dus die betrokkenheid van de Heere God bij mijn leven, dat, dat, is, dat is ongekend. Dat, dat is acceptatie, dat is liefde, dat is zorg, dat is geborgenheid. Uh, dat, dat, uh, ik denk dat het christendom daar
0: ook heel uniek in is. Ga naar India toe, wat een democratie was waar christenen toch relatief vrij waren. Uh, dat klopt. Of het is een democratie waar de
1: christenen vrij waren. Dat klopt. En in onze gedachten is India ook een land met, met heel veel tolerantie. Maar de laatste jaren is daar uh, wat gebeurd. Uh, president Modi is aan de macht gekomen met zijn BEP uh, partij en die willen van India een Hindoe land maken. Elke Indiër moet een Hindoe zijn. En dat betekent dat de christen- en moslim-minderheid in het land... het zwaar te verduren heeft. Maar gelukkig is er een kerk, ook een, een, een kerk die volop actief is. Ik heb tijdens een, een, een training waar we christenen ja, voorbereiden op vervolging... Mensen ontmoet die uh, pastoors zijn, die in het weekend hun kerk dienen, maar door de week dus de dorp ingaan om daar het evangelie uh, te verkondigen. En die er uh, erg op gebrand zijn om, om mensen te bereiken met het evangelie. Ja, ook, ook grapjes maakten, zo van, uh, ja, de grootste kerk ter wereld is nu in, in China, maar, uh, en, en ze zeiden, en dus wordt er dus Chinees gesproken in de hemel. Maar zeiden ze van wij hopen zoveel mensen voor het evangelie te winnen dat er later Hindi gesproken wordt in de hemel.
0: Nou ja, qua bevolkingsomvang zijn ze ongeveer gelijk die twee landen. 1,3 miljard dacht ik in India.
1: Ja, ja dat, klopt, dat klopt. En er zijn uh, nu nog meer Chinese christenen, want het zijn er waarschijnlijk wel 100 miljoen. Ja. En in India is het geloof ik iets van 65 miljoen. Maar even dat rekensommetje loslaten, gewoon de passie die mensen hebben om ook anderen te vertellen over de Heer Jezus, over die rijkdom die ze in hun leven ervaren, om die met anderen te delen, dat is wel, wel heel mooi om te zien.
0: En het ondanks het feit dat ze weten wat ze te wachten kan staan.
1: Ja, want in India is, uh, uh, gebeurt er nogal wat. Daar worden uh, door uh, fanatieke hindoe-bendes kerk overvallen, worden pastoors in elkaar geslagen, uh, worden mensen gedood. En uh, wat ook voor heel veel voorkomt, in de meeste gevallen, als dan een pastoor naar het politiebureau gaat om aangifte te doen, dan wordt hij gearresteerd, want hij wordt als de dader gezien in plaats van het slachtoffer. En dat komt omdat de politie ook op, op de hand is van deze fanatieke bendes.
0: Gaan naar China toe. Ik weet ik, ooit van een, um, een schot die had een boek geschreven over de vervolgingen wereldwijd. De verschillende typen van vervolgingen. En in China had hij een pastoor ontmoet. En die zei, uh, die had veel van zijn lange tijd van zijn leven ook in diverse maanden de gevangenis gezeten. En die zei, hebben jullie nou in het westen ook zo'n cel waar je alleen met Jezus kunt zijn? Dat was dus een pastoor die in de gevangenis zat en niet met andere gevangenen contact mocht hebben. Mm -hmm. En hij zei dus, heb je zo'n cel alleen met Jezus? En, en die schot wist niet wat hij moest antwoorden. Mm -hmm.
1: Ja, ik, uh, ik, ik ken het verhaal, want daar heb ik ook melding van gemaakt in mijn eerste boek. Twaalf mm -hmm. uh, ontdekkingen van de vervolgde kerk. Uh, een pastor die inderdaad zegt, we moeten een, een, een stille plek hebben. Je moet je eigen cel bouwen. Dat hoeft niet uh, fysiek, maar een, een stille plek, een stoel ergens in een kamer of waar je gewoon stil kunt zijn en je kunt verwonderen over wie de Heere God is. Door bijvoorbeeld ook uh, dingen voor jezelf op te schrijven over het geloof, do door stil te zijn. Um, en dat, inderdaad, dat, dat uh, is een mysterie voor ons, uh, want ik kijk naar mezelf, uh, hoe druk ben ik met mijn mobiel, met televisie kijken, uh, met uh, op het internet dingen te bekijken, een krant te lezen. Maar inderdaad heb ik nog die momenten van stilte. En ik heb daar zelf ook, ook behoefte aan. Ook om bijvoorbeeld na te denken hoe is een dag voor mij geweest. Mm -hmm. uh, dus ik probeer ook gewoon s'avonds uh, daar tijd voor te reserveren. Uh, maar andere, misschien luisteraars, die hebben dat uh, uh, liever s'morgens. Of als ze de hond uitlaten of wat voor moment ook. Maar om even stil te zijn met God is... Uh, een kostbaar iets wat uh, ja, je, je leven uh, een, een nieuwe invulling geeft.
0: Want in China zijn um, ja, zijn op dit moment, dacht ik, 100 miljoen gelovigen. En er zijn er nogal wat. En dat was een aantal jaren geleden niet. Uh, had je daar nog geen zicht op? Nee, dat klopt, klopt. We gaan overigens wel de hele wereld over. Hè? Even, even, zo, even... Ja, maar dat doe jij in je boek ook. Hey, uh, even, even, even rustig
1: nu. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Uh, dus ik hoop voor de luisteraars ook dat ze, dat ze het boek gaan kopen en ook uh, nog meer zien over wat er wereldwijd speelt. Maar uh, dat er nu zo'n 100 miljoen christen zijn in China is best heel bijzonder. Uh, het wordt ook wel de grootste opwekking aller tijden genoemd. 1949, toen Mao Tse-tung aan de macht kwam, waren er 1 miljoen christenen. En nu zijn het er 100voudig meer. Dus ook als ik lees in de Bijbel over 100 fout, dan moet ik ook denken aan de kerk in China. Want die zijn tegen de verdrukking in, is de kerk gegroeid. Dus niet in allerlei comfort of rust, met. Allerlei uh, beperkingen en, en vervolging van de overheid is de kerk gewoon als kool gegroeid. En dat is um, echt, echt heel opmerkelijk, heel bijzonder om, om te zien... dat er nu meer christenen zijn in China dan er leden zijn van de communistische partij. Um, en de overheid en de communistische partij die, die knijpen hem. Want stel dat de christenen zich zouden verenigen en uh, zich druk zouden maken voor politiek dan zou dat een enorme omwenteling kunnen betekenen. Dus dat zit er denk ik ook achter dat opnieuw de duimschroeven worden aangedraaid in China. En dat Xi Jinping uh, en de, de overheid uh, de kerk wil uh, significeren, zoals het wordt genoemd. Dus uh, ze willen dat de kerk dus de leer van de communistische partij gaat overnemen... Uh, de, ze zijn zelfs al bezig, niet de christenen, maar de communistische partij om, om de Bijbel te herschrijven. Om foto's van Xi Jinping in elke kerk... Eh, dus oude tijden herleven van vroeger... dat preken weer gaan, gecensureerd worden. Dus het, het, het is een terugkeer naar, naar vroeger wat er in China gebeurt.
0: Hey, je zegt um, onder andere elke... ik ga van China naar jou toe weer... Um, het is belangrijk dat je een plek hebt waar je alleen met Jezus kunt zijn. Uh, daar staat er een prachtig verhaal in. Ik dacht dat het van Cuba kwam uh, over een palm. Een palm geplant aan het water. Dat is een van de psalmen. Mm. Maar daar heb je een, eigenlijk een kleine studie van gemaakt. Dat, dat klopt. Want op
1: Cuba zagen we natuurlijk allemaal palmbomen over het hele eiland. En uh, ik herinner me dat er ook iets over wordt geschreven in de Bijbel dat rechtvaardig zal zijn als een, als een palmboom. En um, ik weet even niet meer hoe die tekst verder gaat, maar... Aan het water geplant. Ja, ook dat. Maar, um, en ik, ik sprak daar ook over met mensen daar, en uh, wat in verdiept. En toen hoorde ik daar uh, in Cuba... Uh, wat ze doen met uh, van die hele kleine palmboompjes... die net, uh, zeg maar, boven de grond zijn gekomen. Wat ze dan doen... Ze leggen dan een steen op de kleine kruin van die palmboom. Zodat die eigenlijk tegen de verdrukking in uh, moet groeien. Uh, met als gevolg dat hij zijn wortels dieper uitslaat ja. en sterker wordt als boom. En dan ook stormen kan weerstaan of de elementen kan weerstaan omdat zijn wortels diep geslagen zijn. En dat vond ik een hele uh, interessante uh, gedachte. En, en wat ook een verklaring kan zijn waarom vervolgde christenen toch kunnen volhouden. Eh, en doorzetten. Eh, terwijl de omstandigheden heel zwaar kunnen zijn. Omdat ze zijn als, als van die palmboom die tegen de verdrukking ingroeien. en hun wortels diep slaan eh, in hun geloof. in hun relatie met God.
0: Ik ga weer terug van Cuba naar Iran. Kan ook niet anders deze tijd. Eh, nogal het nieuws wegen de. Ja, toch de opstanden van de jeugd voornamelijk. Um, hoe staat het daar met christenen? Want er zijn een aantal pastoors vermoord in de tijd. Mm -hmm. uh, je bent er geweest een aantal keren. Hoe staat het daar met, met uh, de positie van de kerk?
1: Nou, het is natuurlijk uh, deze dagen heel erg onrustig in Iran. Eigenlijk heel... Uh, dat is nogal wat, dat mensen daar de straat op durven te gaan. Want ze, ze weten dat... De, de, ...de overheid en de politie daar streng tegen optreedt. Maar op een gegeven moment is de maat vol. Uh, en dat is denk ik nu in, in Iran ook het geval. Want uh, in 1979 toen Ayatollah Khomeini de islamitische revolutie uh, lanceerde in Iran... ...was er de hoop op een betere toekomst. Maar mensen zijn sinds die tijd zwaar teleurgesteld in de overheid en in de islam omdat hij niet gebracht heeft wat ze, wat ze hoopten. Met als resultaat dat heel veel mensen teleurgesteld zijn in de islam. en massaal overgaan naar het christendom. Dat heeft ook alles te maken met dat getuigenis van die, die vermoorde kerkleiders waar je het over had. Want uh, hun getuigenis klinkt uh, 30 jaar na datum. nog steeds heel sterk in, in Iran. Want. Mensen die, die, die horen dat en die, die zijn uh, onder de indruk dat deze mensen hun, hun, hun leven bereid waren te geven voor het evangelie. Dus de kerk in, in, in Iran, uh, ooit, uh, misschien twintig jaar geleden, waren er uh, 250.000 uh, gelovigen... Uh, ...waarvan uh, een, een, een helft traditionele gelovigen in de Armeense en Assyrische gemeenschappen en de andere helft bekeerlingen uit de islam. Maar vandaag de dag is de kerk wel uh, misschien meer dan 1 miljoen gelovigen... met voor, voor 90% allemaal bekeerlingen uit de islam. En dat heeft alles te maken met die teleurstelling in de islam... de, de, de kracht van de getuigenissen van, van, van martelaren... met uh, het evangelie wat via sa satelliet-tv wordt verkondigd... En ook, en dat is ook zoiets bijzonders in Iran, door dromen en visioenen. Want heel veel moslims die krijgen een droom over de heer Jezus. En worden dan als ze later wakker worden nieuwsgierig van uh, waar heb ik nou over gedroomd. Dus dat, dat is ook een heel opmerkelijk fenomeen in, in Iran. En ja, in Iran hebben we dus ook weer hele bijzondere christenen ontmoet, samen met ze gehuild, samen met ze gezongen. Met een verblinde familie hebben we een prachtig lied samengezongen. Een um, verblinde blinde familie? Ja, er is een, 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 een familie waarvan de man en de vrouw blind zijn geworden. Hun kinderen zijn wel uh, ziende. Maar deze man en vrouw die zijn nog zo volop actief in het geloof... en zo vol van de liefde van de Heer Jezus. Op een gegeven moment zei hij van... ik was blind, maar mijn ogen werden geopend voor de Heer Jezus... Um, en daar sprak hij met zoveel liefde over, over zijn relatie met, met de Heer Jezus. En eigenlijk in al die landen waar we het nu ook over hebben, gewoon dappere gelovigen ontmoet, die zulke bemoedigende en hoopvolle dingen zeggen, um, zelfs met humor in het leven staan. Terwijl er toch moeilijke dingen op hen afkomen. En die rijkdom van geloof, die, die ik steeds weer proef bij de vervolgde kerk, die... Die gun ik zo graag alle lezers van, van dit boek. En dat is ook een, een rode draad in, in dit boek. Die rijkdom van geloof. Wij kunnen deze mensen helpen met ons gebed. Met, met ze op te zoeken, met ze te ondersteunen. Maar zij delen van hun rijkdom van geloof met ons. En dat is ook te vinden in het boek. En zo is er ook gelijkheid binnen de kerk, vind ik. Wij eh, vanuit onze rijkdom delen met hun, maar zij delen vanuit hun rijkdom van geloof met ons.
0: Ik heb ooit een keer, maar dan ga ik terug naar de 70 e jaren. Ik was in Wales op college en daar werd gebeden voor onder andere Rusland, het geloof in Rusland. En toen zijn een Finse jongen die er was, hij zegt maar ik heb het idee dat die mensen daar beter voor ons kunnen bidden hier in het westen.
1: Mm -hmm. En dat is wat wij dus ook steeds weer horen van vervolgd christenen. Want ze zeggen, uh, vervolging is hier heel duidelijk. Het is heel zwart-wit. Het is heel um, uh, krachtig en gewelddadig. En we weten precies waar het vandaan komt. Maar ze zeggen, wij bidden voor jullie. Want jullie zien de vervolging in jullie land niet. Uh, het materialisme, het, het comfort. Jullie hebben zoveel... ...dat God op de tweede plaats komt... ...of de derde plaats komt... ...of dat jullie God vergeten. Omdat er zoveel andere dingen zijn. Wij hebben bijna niks... ...wij hebben alleen maar de Heere God... ...om ons aan vast te houden. En vandaar dat die Chinese... ...kerkleider op een gegeven moment ook over... ...die stilte begon. Om je af te zonderen even terug te trekken... ...en even te bedenken... ...wat is nou werkelijk het belangrijkste... ...in, in mijn leven.
0: Ja, dat is een wezenlijke vraag...
1: Ja, en dat is heel belangrijk om, om steeds weer over na te denken.
0: Wat ik als een rode draad door het boek ook vind, uh, is het woordje dankbaarheid.
1: Uh, ja, dat, dat uh, is ook iets wat ik uh, zelf uh, heel erg ervaar. Ik, ik ben enorm dankbaar dat ik nu al deze jaren bij Doors heb mogen werken. Ik ben heel dankbaar dat, dat ik dit boek mocht schrijven en uh, dat ik door de jaren heen zoveel reisverslagen had gemaakt... waardoor ik een enorme basis had voor dit boek. Ik ben enorm dankbaar voor alle ontmoetingen... en voor de verrijking die vervolgde christenen mij hebben uh, aangeboden. Ik ben dankbaar voor alle mensen die dit boek lezen... die het werk van Open Doors ondersteunen. Ik ben dankbaar voor dit gesprek. Ja, er, zijn, er is een lied die zegt dat er wel 10.000 redenen tot dankbaarheid zijn...
0: Um, maar die zijn er ook. Um. Maar dan ga ik naar die mensen toe die we beschrijft in dit boek. Ja. Dus het zijn de verhalen zitten ertussen. Verhalen die je denkt van, hallo, kom je daar doorheen? En toch proef ik daar een dankbaarheid van de mensen zelf.
1: Mm -hmm. Ja, omdat, omdat ze de Heere God van heel dichtbij ervaren, ook in hun diepe daal. Die hun staande houdt. Uh, een, een pastor uit China, dominee Lam, die zei van, uh, ik ben sterker uit de gevangenis gekomen in mijn geloof dan dat ik erin ging. Um, die overigens ook zei van uh, het, het, het beste voor een christen is een klein beetje vervolging en een klein beetje vrijheid uh, want dat houdt je gewoon, gewoon heel dicht uh, deelt bij hem maar die dankbaarheid is er voor hun ook zeker en dat is ook iets denk ik wat we uh, samen ook elke dag weer ook, ook gewoon actief mogen beleven om, om, om dankbaar te zijn
0: wat hoop je met dit boek te bereiken? En een beetje grote vraag, natuurlijk. Want het, ik bedoel, we hebben het over een heleboel dingen gehad. Maar, um, maar goed. Nou ja,
1: we hebben dat eigenlijk ook al iets al besproken. Um, maar vooral dat, dat de lezers een, een plekje in hun hart inruimen voor de vervolgkerk. Kerk. Mm -hmm. um, en ik hoop dat de hoopvolle en bemoedigende verhalen. Um, natuurlijk wordt er over vervolging en over lijden gesproken. Mm -hmm. Maar. Um, wat mij steeds weer treft, ook in dit boek, is hoe vervolgde christenen zoveel mooie dingen ook weten te zeggen. Een kort voorbeeld van een broeder uit Rusland. We gingen hem vragen, joh, ben je nog bijbels ontvangen in de toekomst? We weten dat je in een werkkamp hebt gezeten en dat je ooit bijbels uit een ander land hebt gekregen. Ja, zegt hij, ik ken de gevaren. Maar hij zegt, er komen zoveel mensen naar mij toe om, om, om bijbels te vragen. Ik kreeg bijbels uit Zweden en de KGB, de geheime dienst, heeft mij bevolen dat ik niet meer bijbels mag ontvangen uit Zweden. En met een grote glimlach op zijn gezicht zei hij, maar nu krijg ik ze uit Nederland. En dat hebben ze me niet verboden. De, de moed van een man als deze om opnieuw een gevangenschap te riskeren. En dan nog met zoveel humor. Ja, dat was... Dat, dat, ja, zo, zo rijk om dat mee te maken, overigens nog goed om te melden, uh, wij brengen alleen maar bijbels en, en, en lectuur naar mensen als ze er ook echt bewust om vragen. Als ze zelf ook weten welke risico's zij daarmee lopen. Het, het, er zijn risico's voor ons aan verbonden om die lectuur bij hen te brengen. Maar we weten dat hun risico's veel groter zijn. Uh, het is dus niet zo dat wij zomaar ergens bijbels droppen. droppen. Het is puur op, op verzoek zodat mensen ook heel duidelijk van tevoren weten waar ze aan beginnen.
0: En er zijn in het boek staan ook hele persoonlijke verhalen in van hoe jullie het ervaren hebben. Mm -hmm. Maar dat moeten de mensen zelf maar lezen, denk ik. Maar één vraag erover nog. Je gaat in die landen toe, je ontmoet die mensen, je ziet die mensen. En dan ga je weer terug in Nederland. Heimwee?
1: Zeker, zeker. En dat kunnen duizenden koeriers en Bijbelverspreiders met mij ook, ook, ook zeggen. Ik proefde het uh, zondag nog ook um, bij iemand uh, van Compassion. Uh, hoe die ook mensen uh, ontmoeten uh, bij projecten en dan ook weer terug willen. Zo heb, herkennen wij dat bij Open Doors ook. Uh, als je één keer vervolgde christenen hebt ontmoet, dan wil je eigenlijk weer terug. Uh, omdat het, het is heel wonderlijk, Joop. Ik heb dat steeds weer ervaren als ik een vervolgde christen ontmoet die ik nooit eerder heb gezien. En elkaar in de ogen kijken en in elkaar, ja dat klinkt misschien heel zweverig voor de luister, maar in elkaar de, de, de liefde van de Heer Jezus proeven. Uh, ik moet dan altijd denken aan Psalm 133, ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders en zusters te samen wonen. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen en, en leven tot een eeuwigheid. En dat mysterie, die, die rijkdom, ja dat gun ik ook alle luisteraars, maar ook alle lezers van mijn boek. En inderdaad, ik zeg wel eens... het is heel besmettelijk om op reis te gaan met Open Doors... want dat kan me ook. Want als je het één keer hebt beleefd... dan, dan wil je weer terug.
0: Er is één land wat, wat... ik denk altijd nummer één staat... of altijd nummer één staat... Noord-Korea, kort. Um, want het boek heb ik gelezen, dacht ik, van... Um Sunok um, Lee. Zij mochten de hemel niet zien, dacht ik, iets dergelijks. Um, dat, en ik, ik herinner me één passage uit dat boek, of een ander boek dat het geweest is. Wat zei van. Um, dat kinderen van, um, in, op school gewoon gevraagd werden. Werd er een boek getoond, een Bijbel getoond. Heeft een van jullie. Uh, hè, is het bij jullie ook zo'n boek thuis? En um, dan werden ze lekker gemaakt van: nou, als ze dat hebben, wachten jullie een verrassing. Dat is
1: inderdaad wat er gebeurt in, in Noord-Korea. Hoe christelijke kinderen. Uh, ...eigenlijk worden verleid om hun ouders en het geloof van hun ouders te verraden. Uh, om die reden begraven heel veel christenen hun, hun bijbel uh, in de grond... ...om die zo nu en dan tevoorschijn te halen om eruit te lezen. Maar dit is inderdaad gebeurd dat Christen, uh, kinderen dus triomfantelijk... ...dat kleine zwarte boekje mee naar school namen, omdat dat de opdracht was... Uh, en later verdwenen hun ouders en uh, werden de kinderen opgevangen in een weeshuis of moesten verder op straat leven. Um, ja, een hele harde werkelijkheid in Noord-Korea. En, en Sunok -ok Lee, uh, je noemde haar naam en, en haar boek, zij mogen de hemel niet zien. Zij was een, een, een vrouw die in een werkkamp terechtkwam en um, daar mensen heel gebogen zag lopen. En ze vroeg, waarom lopen die mensen zo gebogen? En ja, de bewakers deden heel laatdunkend en ja, dit zijn uh, uh, gekken, dit zijn psychisch gestoorde mensen. Uh, maar later bleek dat het dus om christenen ging en die kregen dus het bevel van de bewakers dat ze niet de hemel mochten zien. Ze mochten dus niet naar boven kijken. Ze moesten dus altijd naar de grond kijken wat als resultaat had dat ze hun, hun, hun bovenlichaam helemaal vergroeiden en ze ook helemaal niet meer naar boven mochten kijken. En Sunok Lee zegt op een gegeven moment dat ze op een wonderlijke wijze vrijgelaten werd... en later ook, ook christen werd vanwege het getuigenis van die gelovige mensen die ze had gehoord in het werkkamp. En ze zegt op het moment dat ik werd vrijgelaten en dat werd afgekondigd... terwijl alle gevangenen op het, op het plein van het werkkamp bij elkaar waren... op dat moment keken al die christenen naar haar op... die dus niet omhoog mochten kijken, alleen maar naar de grond kijken... Maar die keken allemaal toen naar haar met een smekende blik, praat over ons, denk aan ons, vergeet ons niet. Um, in Noord-Korea vandaag de dag zitten iets van 50.000 christenen gevangen om hun geloof. Uh, dus dat is een, 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 een achtste van de kerk die dus achter tralies zit. Uh, dus als we het hebben over, over één kerk waar gebed heel erg hard voor nodig is, dan is het zeker voor de kerk in
0: Noord-Korea. Bijna zo'n bizarre gedachte heb ik van als je een keer een dag verveelt, een uur verveelt... ...plak er als een briefje te de muur van bid voor de kerk in Noord-Korea. Maar niet alleen vandaan, maar goed. Uh, we kunnen ons tijd zo goed besteden eigenlijk, hè?
1: Ja, al, al is het maar om een wereldbol of een wereldkaart bij te pakken... ...en uh, uh, gewoon eens kijken welke steden liggen er erin in, in Noord-Korea. Om dan ook gewoon te bidden voor uh, elke stad, voor elke dorp of uh, uh, luisteraars kunnen googlen op, op uh, werkkampen Noord-Korea... om eens te kijken waar werkkampen zijn waar, waar ook christenen er zijn opgesloten. Uh, er zijn talloze manieren om ook te bidden voor Noord-Korea... of zoals een, een Chinese boer dan deed... die ging dan buiten het, het, het dorp staan, s'avonds... bovenop op de dijk die uh, van die rijstvelden uh, omzingelde... En dan um, hief hij zijn handen op met uh, zijn vingers wijdgespreid. En dan keek hij tussen die vingers door. Uh, en wat hij zag, daar bad hij voor. En zo keek hij naar alle windrichtingen. Um, en mensen maakten grapjes over hem, maakten hem belachelijk. Maar na zijn, um, het was heel opmerkelijk, na zijn overlijden... Uh, werden er meerdere uh, van uh, zulke christenen gezien op de dijken... die uh, ook uh, door hun geopende vingers heen keken en baden voor wat ze zagen.
0: We hebben het niet eens over trainingen gehad. Maar goed, uh, als mensen meer willen weten, uh, niet alleen over het boek... maar ook over Open Doors, de website? De,
1: de website is uh, www.opendoors.nl. En als ze uh, uh, ook... Achter NL dan ook nog uh, slash uh, ontbijtkoek uh, toetsen, dan komen ze op de pagina over het boek ook terecht en dan kunnen ze het ook daar ter plekke bestellen of natuurlijk ook in de boekwinkel is het uh, te verkrijgen. Ja, avondmaal met, met ontbijtkoek. Ik zou zeggen, um, um, voor de decembermaand lijkt me dit een, een uitstekend boek om te lezen.
0: Nee, oké, okay. dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan Joop. En dit is Klaas Muurling. En met hem was ik in gesprek in deze aflevering van In Gesprek met. Ik ga toch nog even het boek noemen waar het over ging. Het heet uh, Avondmaal met ontbijtkoek: Reisverhalen van een Bijbelsmokkelaar. En het is geschreven door diezelfde Klaas Muurling. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Gideon in Hoornaar. Goed, nogmaals is het zo voor dit gesprek met Klaas Muurling.